0: Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Dec et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clés vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Coup de Boost ou Quick Win. Je n'ai pas encore décidé de comment j'allais le nommer finalement. Si vous avez des avis d'ailleurs, je suis preneuse. Je suis en compagnie d'Amélie Anastasiades, directrice Excellence Client chez Aeso. Oh, pardon, chez Aesio Mutuel. Amélie, j'ai une question à te poser. Comment est-ce qu'on fait pour organiser un événement 100% client C'est une grande tendance et il y en a eu beaucoup, j'ai l'impression, en septembre 2023. J'en ai vu beaucoup passer sur LinkedIn, j'en ai participé à plusieurs. Et j'ai envie de te demander à toi si tu peux nous raconter ta semaine Cap Client qui, semblerait-il, est très différente et euh, surtout est un peu exceptionnelle en termes de format. Donc, j'ai beaucoup envie d'en apprendre plus sur ton événement 100% client, Amélie. Alors, bonjour Marie. Bonjour à tous. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons eu l'opportunité d'échanger autour de tout le plan de transformation qui est en train de mener euh, AESIO Mutuel pour remettre le client euh, au cœur de ses euh, préoccupations. Et donc au sein de, de ma direction, on a assez vite constaté que pour réussir cette transformation, il fallait qu'on embarque l'ensemble de l'entreprise et que nous puissions tous, enfin que nous puissions convaincre que tout le monde est acteur de l'expérience client. Donc c'est dans ce cadre-là et pour répondre à cet objectif d'acculturation que nous avons organisé cette, cette année notre semaine Cap Client. Alors en fait c'est la deuxième année consécutive qu'on organise cet événement. Cette année, il s'est déroulé du 25 septembre au 29 septembre. Non, au mois de septembre, tout le monde fait ses oui, événements exactement. clients au mois de septembre. Au mois de septembre. Alors, il y a, des, il y a pas mal d'entreprises, je pense, qui l'ont organisé la semaine suivante, puisque c'était en lien avec la semaine de la relation client organisée par l'AFRC. D'accord, ok. C'est vrai que nous, on a fait la, la, semaine, la semaine précédente. Alors, pourquoi on organise cette semaine et à quels objectifs, en fait, cette semaine, elle répond elle, ah, blablabla. Voilà, c'était sûr que j'allais bafouiller à un moment T'inquiète pas. pas. <rire> donc, je reprends. Donc, pourquoi on organise cette semaine et à quels objectifs elle répond Cette semaine, elle répond à un objectif déjà d'incarnation de, de nos adhérents. C'est important pour nous de leur donner mmh. une place centrale dans le cadre de cette semaine. Okay. Elle répond voilà à cet objectif d'incarnation et d'écoute, et donc, mmh. in fine d'enrichissement de la connaissance client pour l'ensemble de nos, de nos équipes. Cette semaine, elle permet aussi de valoriser l'ensemble des métiers qui jouent un rôle clé dans l'expérience client. Parce qu'au sein d'Aeso Mutuel, il y a beaucoup, beaucoup de collaborateurs qui jouent un rôle clé dans le cadre de l'expérience client. On a nos équipes en, ag en agence, on a nos conseillers du collectif, on a nos équipes de la relation client nos équipes aussi de la vente à distance, on a nos équipes de gestionnaires. Toutes ces personnes-là, en fait, jouent un rôle clé dans la satisfaction de nos adhérents. Et notre semaine Cap Client, c'est aussi un moyen, quelque part, de leur rendre hommage. Et d'ailleurs, ils sont tous invités parce que ça, ça fait aussi partie des questions tu vois qu'on me pose, c'est qui est-ce qu'on convie à l'événement 100% client Alors, effectivement, nous, on invite tout le monde. Parce Alors, que c'est en distanciel du coup, parce qu'il y a ça distanciel. aussi comme format voilà. qu'on prendre Alors, en considération. Oui, une des particularités d'Aesio Mutuel, c'est qu'on est totalement dispersé sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à Paris et puis peu de personnes ailleurs. C'est même plutôt l'inverse, il y a peu de personnes à Paris, mais beaucoup de personnes ailleurs, dans beaucoup de villes en France. Mmh. Donc effectivement, cette dispersion, elle nous impose quelque part ce format distanciel. Ça nous guide aussi dans le choix de nos créneaux horaires où on rassemble tout le monde. On est, on est contraint de manger un petit peu sur la, enfin, sur la pause déjeuner, ouais. sans jeu de mots. Mais voilà, ça nous permet ces moments-là d'avoir un peu plus de monde. Donc, vous, c'est du distanciel et oui. pour qu'on clarifie les choses aussi, on appelle ça la semaine cap-client, mais qu'on se rassure, ce pas des, on, ne, on ne monopolise pas une semaine complète de 8h à 18h autour du client. C'est sur des pauses-déj, en fait. Exactement. C'est tous les midis, finalement, enfin à 13h, 13h15, en fonction de nos cafés clients. On invite voilà, les personnes à se connecter et à nous rejoindre sur une thématique particulière. OK. Et alors est-ce que tu peux nous partager, finalement, alors, soit le programme de l'année dernière, soit le programme de cette année En tout cas, quels sont les moments, les moments forts et, finalement, quelles sont les, les thématiques des postes déj qui ont marché, qui marchent plus ou moins bien, etc. Alors, peut-être juste avant de, de rentrer dans le détail du programme, euh, vous partagez le, le, le dernier objectif de, de, de ce type d'événement. C'est aussi celui de s'inspirer et de s'ouvrir au-delà d'Asio Mutuel. Souvent, dans, dans, dans nos secteurs, on a tendance à regarder ce qui se fait chez nos, chez nos concurrents. Nous, ce qu'on veut aussi au sein de ce type d'événement, c'est d'aller regarder ce qui se fait ailleurs et pas nécessairement au sein des assureurs, au sein de, de nos autres, au sein des autres mutuelles. Donc, on va chercher des invités, voilà, qui sont différents de nous et qui peuvent aussi nous inspirer. Tu as bien fait de le préciser, puisque bah, du coup, on en entendra parler dans le planning. Exactement. Alors, mm -hmm. le planning de cette euh, édition, il était, euh, il était intense. On a commencé le lundi par un premier euh, café client qui permettait de mieux connaître nos clients. Donc, tu s'appelait. ses clients. Donc, t es, les collaborateurs sont connectés en distanciel, mais vous, vous êtes en réel. Il y a une scène, où vous êtes filmé, il y a tout un setup où tout le monde se connecte en distanciel, même les clients. Alors, tout le monde se connecte en distanciel. Concernant nos clients, on les avait pré-enregistrés parce qu'on a tenté d'en inviter certains en direct et on a eu du mal à recruter. Donc, on a, on a plutôt fait des micro-trottoirs dans nos agences et on avait un certain nombre d'enregistrements qu'on a pu exploiter tout au long de la semaine. Moi, j'aurais okay. adoré avoir des clients en live. On a tenté, mais on n'a pas réussi cette année. Je, je, je n'abandonne pas l'idée. Oui, oui, as raison. Mais effectivement, il y a un vrai sujet de, de recrutement et ouais. ils ne sont pas forcément dispo et c'est beaucoup de temps à monopoliser pour eux, etc. Il faut qu'ils soient engagés vis-à-vis -vis de la marque et tout. Donc, euh, oui, oui. Exactement. Donc, c'était pas, pas simple, en tous les cas, cette fois-ci. Mais euh, je pense qu'on qu va finir par, par réussir. Donc, dans ce premier café client, en fait, l'objectif, c'était surtout de partager à l'ensemble de l'entreprise les conclusions de nos baromètres de satisfaction. Donc, voilà, à la fois de dire qui ils sont, mais aussi ce qu'ils pensent et ce qu'ils attendent. Le tout illustré par ces vidéos micro-trottoirs. Donc, c'est toi, enfin, toi, les équipes, les équipes Excellence Client qui prennent la parole et qui diffusent les vidéos micro-trottoirs. Exactement. Voilà, c'était vraiment animé par les équipes Voix et Data Client de, de ma direction. Très bien, ok. Le deuxième café client, alors celui-ci, on a beaucoup parlé du distanciel, mais cette année, on a quand même innové en voulant faire des ateliers en présentiel. Donc, au regard de notre dispersion, on a été contraint de, voilà, de choisir six sites. On ne pouvait pas être présent sur, sur l'ensemble de nos sites en région, donc on a choisi six sites. Et sur ces six sites, on a organisé un café en présentiel, là pour discuter des irritants de nos clients et générer des échanges autour des irritants. Donc l'avantage de ces cafés, c'est qu'ils étaient en plus, petit, en plus petit comité, ils rassemblaient différents métiers, et ces différents métiers ont pu, l'espace d'un instant, discuter ensemble autour des irritants de nos adhérents. Ok. Quel, quel, com comment est-ce que vous avez partagé les irritants des adhérents Quand ils sont arrivés pour l'atelier, ils avaient déjà un listing, finalement, des plus gros irritants Oui, on est parti de, de verbatim, euh, mmh. de verbatim client qu'on leur, qu leur a exposé. Et puis, ça, ça a généré assez vite l'échange souvent passionné. <rire> D'accord, ok. Et donc, ça, c'est le programme du mardi C'était le programme du mardi. Le okay. programme du mercredi était à nouveau un format café-client en distanciel, où on a parlé du digital. Donc, le café s'appelait Digital Attitude. Et là, il y avait une animation à plusieurs voix, donc à la fois avec les équipes Excellence Client, mais pas que, avec aussi euh, des conseillers en agence, euh, voilà pour vous montrer aussi l'importance euh, du digital et, de, et de, 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 de promouvoir aussi tout notre écosystème digital auprès de, auprès de nos adhérents. C'est un café client qui a eu beaucoup de, beaucoup de succès euh, tu vois, on laisse les fils de discussion ouverts mmh. euh, pendant ces cafés clients où les, les, voilà, tous les participants peuvent nous poser des questions. Et euh, le lendemain, voire encore le surlendemain, les gens s'exprimaient dans le fil de discussion. Voilà, okay. pour, euh, pour reposer leurs questions. Euh, sur, Et euh, alors, attends, des... que je comprenne mieux. C'est-à-dire que, par exemple, lors de cet atelier, vous, vous avez partagé les évolutions qu'on a évoquées dans le, dans le premier épisode, si je puis dire, euh, sur les fonctionnalités self-care, la refonte de l'espace adhérent, etc. C'est ça oui, exactement. Okay. Euh, on a même présenté en avant-première peut-être des extraits de la refonte graphique euh, de, de l'espace adhérent. J'ai un petit trou de mémoire. En tous les cas, on a fait des présentations de maquettes en avant-première. Génial Donc ça, c'était le programme du mercredi. Le programme du jeudi, donc ça a été à notre séquence inspiration. Et cette année, nous avons eu la chance d'accueillir Florence Bouchot, que tu connais, je crois. Ça oui, tout à fait. Elle est passée sur le podcast, Florence. Je pense que ça doit être vers les 30e épisodes, quelque mmh. chose comme ça, si vous voulez chercher. Florence Bouchot, de la Française des Jeux. Exactement. Et donc, elle est venue voilà, nous, nous expliquer aussi tout le travail qu'elle opère en matière d'acculturation de ses équipes au sein de la Française des Jeux. Donc, c'était un café client peut-être un peu plus théorique que les autres. Mais voilà, c'est important aussi de, de, de voir quelles sont les bonnes pratiques qui s'opère ailleurs et on a clôturé donc cette semaine 4 clients le vendredi, là par une table ronde autour d'un moment clé. En notre mutuelle, j'en ai aussi rapidement parlé lors du premier épisode qui est celui du renouvellement, donc c'est vraiment le moment où tous nos adhérents vont recevoir leurs avis d'échéance. Et c'est un, un moment important pour notre mutuelle, tant d'un point de vue technique que, que relationnel. Et c'est un moment qui mobilise beaucoup, beaucoup de monde dans l'entreprise, aussi bien la direction du tarif, la direction informatique, la direction juridique, la direction de l'excellence client, les marchés. Bref, tout le monde est concerné. Donc, on s'est dit que pour incarner cet sujet de tous acteurs de l'expérience client, eh bien, le renouvellement était vraiment l'illustration illustration parfaite. Donc, on a organisé cette table ronde où euh, l'ensemble des directions de l'entreprise étaient représentées et pour expliquer le rôle joué dans euh, le cadre de ce moment clé qui est le renouvellement. Ok, très clair. Donc ça, voilà, c'était le programme de, de, cette, de cette semaine. Donc lors de ces cafés, c'est des cafés sur des formats très courts. C'est combien de temps du coup C'est trois quarts d'heure ou une heure pour, pour le, le café en présentiel. Hmm. C'est des formats courts avec ses avantages et, et ses inconvénients. Et le principal inconvénient, c'est que ça laisse peu de temps aux interactions. Ça, c'est un peu une frustration quand même. Donc, on essaye de prendre les questions qui se posent au fil de l'eau. Mais voilà, on est souvent contraint par le temps. Donc, ce qu'on qu fait en revanche dans la foulée, c'est qu'on s'engage à répondre à toutes les questions qui sont posées en séance. Et on, on publie une FAQ cap client dans, dans la foulée de, de la semaine. Ok. Et voilà. quel est l'outil que vous utilisez pour pour diffuser l'événement, utiliser, laisser le fil de discussion, etc. Vous faites ça sur Teams oui, on fait ça sur Teams. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un, un événement à moindre coût. On est Tout à fait. Et je voudrais de... qu'on vienne sur voilà. ce point-là, <rire> parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi euh, bah, qui m'écrivent en side et qui me disent, ah ben bah, moi aussi j'aimerais bien faire des événements clients, faut que je négocier les budgets, etc. Mais voilà, vous, effectivement, la semaine Cap, cap Clients, c'est déjà totalement homemade et euh, c'est fait à moindre coût. Est-ce que tu peux oui. nous en dire plus sur justement cette maîtrise budgétaire et, et, et ce qui fait selon toi les clés bah, déjà les... Fin, on reviendra sur les clés de succès, mais le fait que vous arrivez à, à créer cet événement et à avoir cet engouement à un budget ultra réduit. Alors, ben, ce qui fait... Enfin, euh, oui, le, le homemade, c'est évidemment ce qui explique que ça coûte euh, très, très, très cher. Et le euh, choix du distanciel aussi et de l'utilisation d'outils dont on dispose déjà. Donc, effectivement, on utilise Teams on a utilisé Teams Event pour, pour, pour la table ronde parce que ça a donnait quand même un côté un peu plus qualitatif dans, dans, dans l'organisation. Mais sinon, les seules dépenses finalement oui, en, engagées, ça, ça a été le montage de, de ta nos vidéo et nos micro-trottoirs. Voilà. Ouais d'accord. Ok. Sinon, c'est tout. Et effectivement, tu n'as même pas besoin d'aller acheter des croissants. Ah oui, si tu as raison. Il y avait aussi ah, si. des... Les, les petites mignardises euh, cafétés, des, des cafés qu'on a fait en présentiel. Voilà, ah oui, pour, euh, pour le mardi pour le chers. mardi, du coup. Exactement, un peu Donc, plus oui. agréable. Donc oui, j'ai quand même eu quelques petits frais financiers sur, sur ces petites gourmandises, voilà, pour rendre le moment encore plus encore plus sympathique et convivial. Très bien. Et c'était important pour toi. Enfin, est-ce que c'était important Est-ce que c'était une réelle contrainte que de devoir le faire sur les pauses-déj versus bloquer une demi-journée toutes les équipes Tu as avantage inconvénient de se dire est-ce que je bloque une demi-journée ou est-ce que je fais sur les pauses-déj pendant une semaine Alors, je pense que ça permet d'avoir plus de participation que si on avait bloqué une demi-journée, qui n'est pas à mon sens adapté pour des personnes en agence ou même des personnes de la relation client. Tu vois, fermer une demi-journée, pour l'instant, on n'a on a pas passé ce cap. Là, ça permettait plus de roulement pour les pour les équipes et donc d'assister à plus d'événements. D'accord. Et ça, tu le, vérifies, tu, tu, enfin, tu le vérifies par des chiffres. Quels sont les, les chiffres que tu vas regarder pour mesurer le succès de ton édition et mesurer la rentabilité, même si, euh, versus les coûts engagés, mais il y a le temps humain de, de, des collaborateurs oui. qui ont passé du temps et oui, tout. Oui, à la préparation. Ouais. Ben, bien sûr, et c'est tangible. Comment est-ce que tu mesures
1: Alors, on succès? regarde
0: assez bêtement le nombre de participants Ouais. Euh, à nos à nos cafés clients là sur cette édition on est à un peu plus de 1000 quasiment 1500 participants tout au long de la semaine ok pour nous c'est quand même un bon score participants unique ou participation non, participation totale totale ok donc le nombre de, le nombre de ouais. connexions euh, par jour en fait que tu as additionné ça marche ouais oui. Ouais. Et pour nous, ça, c'est quand même un bon score sur une entreprise où on a 3500 collaborateurs, mais parmi ces collaborateurs, beaucoup d'équipes qui sont quand même en, en front avec le client et dont on n'a pas forcément coupé les activités. Oui. Ce qu'on fait dans, dans ce cadre-là, c'est que chaque, euh, chacun de ces cafés clients est enregistré et on a le replay qui est immédiatement disponible. Okay. On regarde aussi le nombre de vues sur nos articles parce qu'on publie sur, sur l'intranet. Et donc là, on a eu sur l'ensemble des articles qu'on a publiés, un peu plus de 9000 vues. OK. Et cette année, je ne pense pas qu'on l'avait fait l'année dernière, on a demandé à chaud une note de satisfaction client. À la fin de chaque café Exactement, à la fin de chaque café. Donc, nous avons obtenu une moyenne de 3,6 sur 4 pour les cafés virtuels. Okay. Et 4,5 sur 5 pour les ateliers en présentiel. Je ne sais pas ce qui différencie l'échelle. <rire> voilà, en tous les cas, les notes qu'on a. Qu a pourquoi vous avez mis un barème sur 5 oui, pour... je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a été contraint par l'outil qu'on a utilisé je, je ne sais pas. Peut-être. Pour mesurer la, la satisfaction client. Et ensuite, on a aussi des, des verbatim mm -hmm. de, de nos participants. Tu vois, je peux en citer quelques-uns, convivialité. Tu, tu, tu les as collectés comment, ces verbatim, pardon Alors, ils sont mis spontanément, souvent dans les fils de discussion. D'accord, donc tu les as clôture... extraits du fil de discussion. Exactement. Mmh. Okay. En, en clôture, de, en clôture de, de, de café, on a beaucoup de merci spontanés et puis des gens qui nous en disent un peu plus. Hum mmh dont convivialité, du coup Dont, euh, voilà, on a eu convivialité, échange riche regards croisés à refaire. Nous avons rarement la possibilité d'échanger entre services et directions différentes. Partager nos retours et feedbacks sur la relation client est un moment très appréciable et riche en informations. Donc voilà, on voit aussi que les équipes, elles, elles apprécient ces événements plus transverses. Et ça, c'est aussi hyper important pour nous, puisque comme comme je le disais, on est convaincus qu'on est ça à terre de l'expérience client. c'est pas seulement la direction de l'excellence client qui gère ce sujet. Et donc voilà, ce qu'on qu cherche aussi à travers ce type d'événement, c'est faire que les gens se rencontrent et discutent ensemble. Très clair. Et quelles sont, pardon, et quelles sont selon toi les clés de succès Un sujet qui revient très souvent, c'est bah, finalement favoriser la participation à l'événement et toute l'animation et le teasing en amont. Est-ce que vous, vous avez beaucoup travaillé ce point oui, alors déjà, on, on s'est creusé la tête sur le programme. Je pense que c'est mmh. le, le premier point, c'est de se dire euh, quelles vont être les thématiques qu'on va, va aborder. Est-ce qu'elles sont alignées aussi avec les actualités du moment de l'entreprise Voilà, avoir déjà un programme qui donne, euh, qui donne envie. Mmh. Ensuite, oui, toute la communication qu'on fait en amont, alors on ne le fait pas trop tôt, nous. Je pense qu'on doit le faire max dans les deux semaines. Qui... Ah oui, ok, c'est restreint. Précède... Enfin, c'est oui. pas beaucoup de temps avant. Non, on communique pas très tôt. Et en revanche, on a pris le parti d'envoyer des invitations, ce qui fait que si tu veux, tout le monde a le créneau notifié dans son agenda. Oui. Donc après, on accepte ou on n'accepte pas, mais tout le monde a le, a le créneau dans son bloqué. Et donc, du coup, quand tu as envoyé le Save the Date à J-15, tu, tu sais combien il y a eu de relances qui ont été faites Non, après, on a recommuniqué. Attends, du coup, sur l'espace-temps, les, le, moi, j'ai recommuniqué aussi auprès des managers pour qu'elles engagent leurs équipes Tout à, à, à participer. Parce que ça, c'est important aussi qu'on soit tous bien, bien alignés. Et puis... Ensuite, re re redis-moi ta question, Marine, excuse-moi. <rire> euh, pardon, je disais, combien de relances est-ce que vous avez fait et à quel intervalle Effectivement, si on reprend ta chronologie de J-15, donc à J-15, t'en Attends, je vais reprendre peut-être la, la, la chronologie pas. exacte, mais pas je ne sais pas si on a fait des relances, mais en tous les cas, ensuite, on, a, on prend le parti de communiquer tous les jours parce que tu as aussi des gens qui se... Qui, tous les jours de la semaine, cap client, pardon, parce que tu as des gens aussi qui se décident en, en la dernière minute. D'accord. Voilà. Ok, donc tous les jours, vous renvoyez des éléments pour dire bah, « Demain, le programme, c'est ça, on compte sur vous, etc. » Exactement. Tous les okay. jours, tu as le programme du jour et le replay de, du café de la veille. Mmh, top. Ok, très voilà. bien. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres clés de succès selon toi bah, Peut-être le fait de leur demander euh, s'ils ont des questions et de s'engager à répondre aux questions, même post-événement, euh, post parce que c'est très court, effectivement, euh, 45 minutes. Oui, ça, je pense que ça fait partie des clés de succès, c'est-à-dire que les gens savent qu'ils pourront s'exprimer. Mmh. On s'excuse si on avance de face du délai contraint, mais voilà, après, on respecte notre engagement de, de répondre dans un délai, jusque là, on a dû répondre assez vite, peut-être même la semaine d'après. D'accord, ok, très clair. Très bien, et eh ben, écoute Amélie, j'espère que ça va donner envie à tout le monde d'organiser son événement 100% client, alors au format présentiel, distanciel, une semaine, un mois ou une demi-journée. Soyons fous, toi, quels sont, quels sont les secrets peut-être en amont que tu peux nous dévoiler sur la prochaine édition de ta semaine Cap Client Est-ce que ça sera une semaine Cap Client Alors, on, on est effectivement en train de réfléchir à comment on va on va continuer voilà, toute cette dynamique de, de diffusion de la connaissance client, de la voix du client, comme on va continuer à animer autour du client. Je pense qu'on va refaire une édition et une semaine l'année prochaine. Toutefois, on s'est dit aussi avec mes équipes, c'est qu'il fallait qu'on soit présent plus continuellement. Là, on a donné un caractère très événementiel. C'est ce qui a permis quelque part de marquer des points et de, de faire prendre conscience que voilà, tout le monde a son, son rôle à jouer. Mais on, on, là, on travaille sur 2024 à comment diffuser les choses plus en continu et, et organiser peut-être des événements intermédiaires, des prises de parole plus fréquentes. Okay, voilà. Très clair. Et donc, on, dans ce cadre-là, déjà, un des premiers faits marquants, c'est qu'on va lancer dans, dans quelques jours une rubrique connaissance client sur notre intranet. Voilà. Pour toujours être dans cette logique de diffusion de, de l'information. Très bien. Et eh ben écoute, merci à Amélie d'avoir partagé tous ces éléments euh, sur, sur ton événement 100% client et sur euh, sur le, tout le déroulé de ta semaine 4 clients Merci à toi pour toutes ces informations. Mais de rien Marine et puis avec plaisir euh, si euh, si des auditeurs veulent mmh. en discuter plus précisément. Et tout à fait, tu as raison de le préciser. Allez, bonne journée Amélie. À bientôt.